0: RC7 Agro no ar com oferecimento de Cooperplan e Tortelli Motores. Bom dia Gustavo.
1: Bom dia, Luan Turcate, bom dia a todos os ouvintes da RC7, bom dia a você que está acordando já está preparando as crianças, provavelmente para a última semana de aula, né Luan? Oh,
0: com certeza. É,
1: você que está se preparando para ir para o trabalho e para você que está no interior também que vive da Lida do Campo é um grande prazer chegar até vocês, ouvintes, sempre trazendo notícias e informações com muita qualidade, veracidade imparcialidade e com muita qualidade, sempre trazendo é, assuntos desse cotidiano do agronegócio. Né? Então, é, um bom dia a todos vocês. Hoje eu estou muito feliz, estou trazendo um, um companheiro é, de observatório social, mas é, é um companheiro também é, da UDES, que hoje é aposentado, mas uma pessoa é, fantástica, a qual eu admiro demais pelo lado profissional e pelo lado humano, uma pessoa preocupada muito com a nossa sociedade. É, foi presidente do Observatório Social e, e é um grande amigo professor Sérgio leão
2: é um prazer recebê-lo aqui no dia de hoje viu. Ok Gustavo bom dia o Alan o Luan bom, bom dia. dia. Bom dia a todos os ouvintes aí muito prazer é todo meu também gostar de poder participar e contribuir com alguma coisa para ter teu programa com a tua informação aos ao seleto quadro de ouvintes do teu programa. Aí. <risos> Olha
1: só, Carol é o, o grande. O que a gente buscava no nosso programa era que a gente tivesse diversidade dos assuntos aqui da nossa região, né? Então a gente, ao longo dessa primeira temporada, trafegou, professor, é, por várias áreas. A gente falou sobre a pecuária, sobre pasto, sobre campo, sobre cereais, é, falou sobre, óbvio, sobre a pecuária, sobre bovinocultura, falamos sobre silvicultura, falamos sobre uva, falamos sobre vinho, falamos sobre morango, falamos sobre... E tava faltando a questão da avicultura, professor. Ah, sem dúvida. E, e como estamos chegando, então, nessa, nessa época natalina, a gente, a gente disse assim, meu Deus do céu, mas... É, nós temos que falar sobre isso, porque aí as pessoas começam a se perguntar o que que vamos é, ter na nossa ceia de, de Natal, né? E, e as pessoas acabam não sabendo, né? Sobre, sobre as aves, né? Então, antes da de, de gente abordar isso propriamente dito, né? Eu gostaria de, 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 de apresentar o professor Sérgio que ele, ele é, foi professor da, da, do CAV, dentro do, do, do do assunto da avicultura, né? Então, ele, por muito tempo, teve à frente do laboratório de patologia aviária, né? Ou seja, de identificação de, de doenças, né? Que acometiam as aves, né? De, de, de uma maneira geral. E, pouco a pouco, ele foi migrando, inclusive, para a qualidade desse, desse tipo de alimento, né? E foi é, se especializando e trazendo mais informações e criando conteúdo sobre microbiologia de alimentos, né? Professor, como é que foi essa sua passagem acadêmica aí, professor? Como é que o senhor caiu no na, 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 nas graças da, da, da veterinária e, e, e entrou nesse ramo da, da avicultura?
2: Olha, Gustavo, Bem, bem lá no início, o meu sonho, bom, primeiro, meu sonho era ser baterista de banda, lá pra lá, era ser baterista de banda, não deu certo. Junto
1: com os manos é fazer uma é, Exatamente,
2: né. Eu, claro, minha idade foi no, viver meu período de internato na, na, no auge da jovem guarda, uhum. que você respirava, isso era banda, etc, e o sonho era ser baterista, né. Bom, não deu, daí eu resolvi que eu seria engenheiro químico aí também não deu e acabei fazendo veterinária mais, tá? E dentro da veterinária por informação de um professor grande amigo meu, meu irmão professor Luiz Marcondes César é, aquelas informações sobre a área de trabalho de avicultura comecei a interessar e com oportunidade na empresa Aviário Moraes tinha aqui em Ponte Alta, existe já um na, na gente, época tá? professor. já na época ali Quantos anos tenho, tem o um Aviário Moraes, Ele tá? tem, ele é de 75, tá com 25, 45, Quarém? 46 aproximadamente, tá? Nossa. Bom, senhora. E com esse envolvimento lá, e eu tava dentro de a disciplina Doenças Infecto Contagiosas no CAV, que com professor depois de formado, sou da segunda turma de veterinária da. Pois é,
1: eu tava vendo, o, o senhor ainda entrou antes do professor Aurito e professor Gava. Sim. Não, mas o GAVA não é egresso
2: do... Não, ele também sim, é também é egresso. O Gava também é egresso do CAVE. O senhor né?
1: GAVA esteve aqui com a gente, é. foi
2: também... Tá. Um... E, e, então, a gente acabou essa área de avicultura e comecei de dentro das doenças de infecto havia as doenças de aves também, tá? E aí consegui montar um laboratório em cima de projeto de pesquisa, o Banco do Brasil financiou, montei uma estrutura muito grande, muito boa e bem equipada e comecei porque também aí, então, dentro da área de microbiologia... O sonho meu, o outro sonho era virologia, trabalhar com virologia, tá? Só que daí com o evento, com o advento de Salmonella e contaminação bacteriana que tempos atrás era comum, eu tive que direcionar minha área para bacteriologia Salmonella. E daí em diante comecei então a fazer esse trabalho de Salmonella em, em plantéis e comecei a envolver também em monitoria é, micro, é, bacteriológica de frigorífico, né? tem um monitorado durante uns seis anos a estrutura do CAV, o laboratório desse monitoramento, e a gente então ficou fixado muito mais em microbiologia de alimentos, que propriamente em diagnóstico de doenças de aves né, que era o, o foco inicial do laboratório. Entendi, porque professor, assim, uma coisa
1: que a gente chama atenção é a evolução da produção de aves ao longo da história né, então a gente pega um, um, um animal que, que você, a gente brinca, né, o ti 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 ti, ti, ti joga milho no campo e elas vêm correndo atrás de ti, né, soltas com uma produtividade X, né, e, e, e aí vem a tecnologia e vai se aprimorando a forma de, de, de produção, vai aumentando a densidade de animais por metro quadrado, entram praticamente todos num sistema de, de, de confinamento e, e começa a trabalhar ambiente, ou seja, a evolução da tecnologia da produção de aves é, é uma coisa absurda dentro da... É, é, desse histórico da produção de aves em Santa Catarina e no Brasil, né, professor? é,
2: professor? Exatamente. Olha, a avicultura, e como todas as atividades, a também vem um. um Elas um, andaram um, muito né? paralelas, é, né? Agora, a avicultura, por quê? Porque se eu não for tecnificada ao extremo, primeiro, o resultado de produção seria muito ruim, o custo final seria muito caro. Para ter uma ideia, eu saí da universidade em. Dia 17 de dezembro de 1977. Então, essa semana eu vou completar 40 e 44 anos aí de, de formado. Bom, naquela época, não uma é ideia, um frango de corte, sabe, do, 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 de, de consumo de carne, ela precisava de 60 dias para atingir 2 kg de peso vivo. E ela precisava consumir 2,5 kg de ração para transformar em 1 um kg de peso vivo da ave. Hoje, essa ave com melhoramento genético e, e níveis nutricionais mais adequados, mais finos, essa ave com 31, 32 dias, ela chega nos 12 kg de peso vivo e ela consome 1,6, 1,7 kg de ração para ganhar 1 quilograma de peso vivo. Isso tudo está relacionado a melhoramento genético, isso é, é uma das empresas mundiais que trabalham com melhoramento genético, nutrição, né? ambiência, né? Hoje o ambiente que você cria aves é eu sempre comento e infelizmente tu ia na, numa, na integração da na propriedade lá o conforto das aves era melhor que o conforto do funcionário né? Por quê? Porque se não tiver um ambiente adequado, condições sanitárias adequadas, essa ave não vai conseguir desenvolver o potencial todo dela ali você imagina por exemplo, o ambi... vamos pegar só aspecto água, por exemplo se você pegar água com algum contaminante que produz alguma lesão de mucosa intestinal, a absorção de nutrientes compromete completamente. Essa água vai demorar mais tempo para chegar no frigorífico, tá? E aproveito, Gustavo, a oportunidade excelente aqui, olha, todo esse ganho de resultado é exclusivamente em cima de melhoramento genético e nutrição. Tá? Você pode, eu, eu tive oportunidade lá em 1978 num congresso mundial na agricultura que teve no Rio de Janeiro tinha um senhor Estados Unidos ele desenvolveu uma linhagem de aves a linhagem chamada Hubert e ele e aí perguntou pra ele vai pegar por que que você vendeu a tua empresa ele comentou o seguinte olha para que eu conseguisse ter resultado econômico a minha empresa de melhoramento genético eu tinha que fazer um aporte financeiro muito grande Vou, vou inventar um número aqui. Eu teria que colocar é, 10 milhões de dólares na minha empresa para ganhar 20 milhões depois. E não tinha esse aporte. Vendeu para a empresa, um, na época, um laboratório farmacêutico, era o dono dessa, dessa empresa aí. Então, quero fazer o seguinte, não existe nada de se utilizar em aves para dar esse ganho de peso aí. É muito comum a pessoa que não tem ideia falar da tal do hormônio ainda em aves. Simplesmente é zero. Zero, zero, zero a possibilidade. Primeiro porque o, o, a ave sai do frigorífico, abatida, vai para consumo, tem uma série de avaliações microbiológicas e demais de resíduos muito, muito grande, enorme. Tudo isso é pesquisado no amostragem de cada lote que é batido no, no, no frigorífico. Eu sempre faço a seguinte, eu sigo, a seguinte conta né, para o pessoal. Imagina então se fosse, se fosse né, injetar 02 ml em cada ave. Teria que injetar lá no pintinho, no incubatório antes de ir para o campo. Tá? o Brasil produz 600 milhões de pintinhos por mês hoje conta, 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 conta arredondada bom você vai 0,2 ml vai consumir por mês 120 mil litros do produto onde é que está essa fábrica onde está essa fábrica clandestina que produz 120 toneladas é uma por mês então, não existe, não tem a menor possibilidade, o resultado também seria muito, muito ruim não tem como a ave no período curto desenvolver, então o consumidor para ficar muito tranquilo muito tranquilo, com toda a segurança, tá? Não existe nada de ingrediente que a ave faça o consumo, que seja maléfico à saúde humana. Você pode ter certeza absoluta, absoluta, absoluta. Porque geralmente, o que que, o que que acontece, Gustavo, deixa eu me estender um pouquinho aqui. Não, claro, fica e, à e, vontade, e o, que, e o que que acontece? É um comportamento, infelizmente, né? Eu, na época de, de sala de aula, comentava, Outra coisa que é comum. Não, é, o frango de corda ganhou muito peso, muito rápido. Tem algum ingrediente
1: no aí aí? Hormônio dentro. feminino. É, tem, tá. tem um parente <risos> meu que disse que não come frango porque tem hormônio feminino. Ele estava com medo de, 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 de ficar afeminado. É, então, <risos> eu,
2: eu, 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 infelizmente, completamente por fora de tudo. Tá? Eu gente faz esse comentário, por exemplo, em, em, em sala de aula. Comentava exatamente esse aspecto de. O, o, como tem um resultado bom é, aquele, é igual o meu vizinho aquele né? que ele trocou de carro, troca de carro todo ano, ele comprou imóvel na praia, etc aí eu como sábado levanto meio dia, vou tomar uma okay, caipira e vou comer uma feijoada eu não vejo que ele levanta todo dia às seis da manhã e vai dormir às oito da noite ninguém avalia o que que aquilo está sendo feito para chegar naquele resultado? Certo. Eu já coloco aquele, minha, aquela minha, aquele meu rótulo nele, uhum. né? que tem alguma coisa irregular. O que que é então? Mais uma vez, falta de conscientização da Não, população. E... e é um alimento extremamente seguro, sabe? extremamente seguro. Né, para o consumo de todas as idades, do recém-nascido até o, o, o idoso. Ah, eu, assim.
1: eu, eu acredito que sim, professor. E exatamente é nessa perspectiva que a gente vem, né, professor, e, e com esse projeto de trazer o RC7 Agro, não só para atingir o produtor rural, mas para atingir a comunidade para que ela saiba o trabalho valoroso da agricultura é. É, dentro da, 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 da nossa região, entender um pouco
2: mais, entender e desmistificar isso aí. É. Gustavo, só para te... Outro, 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 outro item é a questão de consumo de ovos. Pois é. Ainda bem que hoje chegou à conclusão verdadeira que <risos> ovo é remédio. É porque verdade. Porque nos velhos tempos quem consumia ovo era estudante da república, né? Era o grande consumidor. Por quê? Porque dá colesterol, porque dá isso, daquilo... Não tem nada, nada a ver isso aí, pode consumir um ovo por dia, se você pegar, por exemplo, o Japão, consome praticamente, o per capita, um ovo por dia, qual é o problema de que eles têm lá de acidente vascular cerebral, coisa parecida, hum, quadro é, patológico envolvido com esse, nada, nada, nada. Felizmente, o consumo de ovos no Brasil esse ano vai fechar em 255 ovos, consumo per capita, que é muito, muito bom pela qualidade do produto, pelo valor nutricional. Quase um ovo por dia já. E é o que, que a gente sempre lamentou quem está com a agricultura é o seguinte, que as pessoas de baixo poder aquisitivo Deixava de consumir um alimento de alto valor nutritivo, depois do leite materno, o alimento mais completo que tem é ovo, porque em função de informações equivocadas, eu vou chamar de usar o termo mentirosa, que não é verdadeira, e deixava de ter um consumo de um produto extremamente necessário para a sobrevivência de quanta gente lá detrás do morro, por exemplo.
1: É verdade, professor. É isso aí. Vamos para o segundo
0: bloco. Vamos lá. Vamos lá. RC7717, Estamos no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro no oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio e Tortelli Motores, a sua revenda para Lajes e região.
3: É a caçula das rádios de lajes, Mas a gente já tá fazendo um trabalho de gente grande. Com apenas seis meses, batemos 95% sim, eu disse 95% de aprovação entre os nossos ouvintes. Pesquisa qualitativa de conteúdo realizada através da plataforma Clientes Smile aponta que 95% consideram nossa programação boa ou ótima. E 98% concordam que a RC7 é o mais ousado e diferente projeto já apresentado por uma emissora em Lages. Quer saber? Até nós ficamos surpresos. C7, primeiro lugar em geração de conteúdo local
0: RC7720, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro. No oferecimento de Tortelli Motores, a sua revenda estilo para Lajes e região, e Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação.
3: Jornal da Manhã.
0: Estamos de
1: volta, bloco dois Bom dia, você ouvinte da RC7. Eu sou o Gustavo Tais e estou aqui no RC7 Agro, sempre trazendo informação de qualidade, importante para o seu conhecimento desse segmento tão importante na nossa sociedade, na nossa economia, os agronegócios. Você aí que está arrumando teu filho para levar aí para essa provavelmente última ou penúltima semana letivo, você que está indo para o seu trabalho, você que está aí no campo, está ouvindo a gente aí, você que está ordenhando aí a Barrosa e nos ouve, é, a gente quer se conectar com você aí de coração, a gente vê você e está enxergando você como um grande. Ator no desenvolvimento da nossa região, viu? Muito obrigado aí pelo seu trabalho, você que está aí no interior, está aí no estábulo, está aí já se preparando para sua horta, para sua colheita aí das hortaliças. E você que é ouvinte aqui, que está na cidade, né? Vamos valorizar essa turma que luta tanto para nos fornecer alimento de, de qualidade. Quero deixar aqui um abraço para a minha companheira de bancada, a maneira Juline, que passou essa noite trabalhando, tem uma grande apresentação é, no dia de hoje e está envolvida com relatórios e tudo mais, uma pessoa muito dedicada, então um beijão para ti, Maira Juliane, tomara que tua apresentação seja show de bola no dia de hoje. Com certeza. Então, gente, eu tô hoje com o professor Sérgio Dallagnol, ele que dedicou uma vida inteira nos estudos é, sobre avicultura na nossa região imigrou da patologia é, das aves né as doenças que acometiam a, a morte das aves e foi para a microbiologia de, de, de alimentos, mas nós estamos chegando professor eh é, seja bem vindo novamente né é, nós estamos chegando nessa época das festas natalinas né professor por que que as aves viraram as queridinhas do Natal O senhor saberia
2: me dizer isso não. É, pelo bom gosto e pela exigência <risos> do paladar do consumidor. Eu te diria que basicamente em cima desse. Será que, peca... isso veio?
1: Será que essa, essa, essa questão veio dos Estados Unidos por causa do turkey lá, do, do, do Peru americano que eles usavam? Por, por que será que o Brasil absorveu a carne de, 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 das aves para a festa natalina? Sim.
2: Bom, olha primeiro eu, 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 falou lá do, 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 do peru americano ali e ainda tem uma, uma parcela grande que eu consumo peru de Natal mas o frango né pra, como ave de natalina veio para substituir o peru num valor mais, com melhor capacidade de aquisição pelo consumidor, pelo consumidor brasileiro. Então é o seguinte, e todas essa quantidade grande que você vê de aves natalinas, né? Claro, primeiro chama atenção o Chester, né?
1: Pois é, o Chester é parecido com o quê? Uma mistura de, de, é a mistura
2: de, de, peru com galinha, o que que, o que que é o Chester? Parece com o que? Que cor que é esse bicho? Não, o Chester era é uma ave exatamente igual a qualquer uma outra que você encontrar no supermercado, temperada pronta para consumo. É rigorosamente a mesma ave em termos de, de origem etc lá. É um frango de corte normal, o chester é um apelido hoje no caso de aves de corte uhum. de, 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 de consumo, né? De consumo de carne, a gente chama de linhagem por quê? Porque começa lá em cima nas linhas puras e vem se fazendo melhoramento genético selecionando, então ela perde porque não é, imagina lá em cima começou com duas ou três ou quatro raças puras e vem melhorando aqui no final não existe mais uma uma raça definida, então aquilo chama de linhagem. Por exemplo, o Chester é um apelido, a linhagem do Chester chama-se Pardu. Pardu é uma <risos> grande integração americana que tem essa que deu a que era dona dessa linhagem no início lá. Assim como tem a cobre, como tem a Ross, como tem Arborax, uma série de linhagens. Tá? Bom, então, o peraí, que... o que o senhor está me dizendo é que
1: a, a, as galinhas elas têm raças assim como os cachorrinhos, assim, então você tem lapoda ou tem tem labrador, tem. É. E, e, e então, só para o nosso ouvinte fazer uma correlação, às vezes eles eles não vão conseguir entender. Então, as galinhas têm várias raças também, professor, várias, é isso mesmo? Várias raças também. E aí, o que que acontece? O, o cientista, o ser humano, foi começando a cruzar uma com outra, buscando características para desenvolver
2: alguma coisa dentro é, delas. É, exatamente. Então, por exemplo, o Chester, para citar ou ficar o focado no Chester, o foi feito um melhoramento genético, foi selecionado, melhor dizendo, o Chester para que tivesse um volume maior de massa muscular em coxa sobre coxa e peito, né? Olha só só em de, 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 né? nesse aspecto aí. Bom, o que que acontece quando você foca em qualquer animal ganho de peso, né? O aspecto reprodutivo dele deixa a desejar. É que você não vê um, 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 um bovino que produz leite. Produzindo bastante carne. Tem Nenhum certo. bovino produz bastante carne. Então, por quê? Porque tem cada um com a sua finalidade. Aptidão. A, aptidão, a sua finalidade. No caso aqui, então, foi feita essa seleção do Chester, que teria um volume maior. Em função disso, por exemplo, a linhagem Chester, a fêmea, a mãe do frango, ela tem uma produção de ovos menor do que a outra ave que você vê no supermercado Por quê? Só, porque mano. em função de acentuar esse melhoramento acabou pagando no outro ponto lá que seria a produção de ovos mas hoje você pegar um chester e qualquer outro frango pronto no supermercado tu vai estar tá, tá consumindo a mesma carne não está mudando nada Tá. só o
1: aspecto no, na, uhum. quando você serve porque você vê lá num frango abatido normal, uma, uma característica de tamanho e, e morfologia uhum. e
2: você pega um chester parece um outro animal é, tu, tu vai ter uma ave maior ali, mas em termos de carne e consistência, é exatamente, exatamente a mesma carne o mesmo material que está ali tá? Então você... e a gente paga mais por isso só por causa dessa parte
1: reprodutiva dele que é, ela produz é, menos é,
2: exatamente porque, como você vê, vou imaginar ali a matriz, a mãe desse frango aí do chestre ela produz ali cento e vou inventar aqui, ela produz 150 ovos incubáveis. A mãe do outro frango produz 180, 200 ovos. Então o, o produto final acaba ficando mais barato, porque a mãe é mais produtiva. Tá? Então em função disso aí que, agora eu falo, ó, o consumidor que está ouvindo ouvindo aí, o, o, e você pode pegar aí é, capilarizar essa informação. Qualquer frango do supermercado e Chester é a mesma coisa tá? e, aquele, e aquele frango do supermercado é só macho, por quê? porque para chegar naquele peso ali naquele volume de peso bastante elevado o macho dos 35 dias em diante de vida, ele consegue converter mais ração em peso vivo a fêmea tem uma conversão muito ruim de ração consumida em peso vivo produzido do 35 quinto dia em diante. Então, economicamente, o melhor é para fazer o frango, frangão pronto, temperado para consumo no Natal, é do macho. Por exemplo, aquelas aves ali que você vê na televisão de cachorro ali na esquina, <risos> aquilo é tudo fêmea. Por quê? Entendi. Porque é abatido com dois clanos de peso vivo e nesse período a fêmea é muito boa o corte de frango em supermercado que tu compra, basicamente é macho, por quê? Porque você é melhor, você, se você for desossar uma sobrecoxa de 300 gramas e uma sobrecoxa de 200 gramas, o custo vai ser o mesmo. Entendi, o resultado de produto comercializado é bem melhor. Então tem esses aspectos aí que a gente sempre, sempre lê, mas Resumindo, o Chester e qualquer outro frango é a mesma carne, o que muda só é a quantidade de carne, o volume de carne, coxa sobre coxa de peito do Chester, Sim. em relação aos demais. Então você ouvinte já sabe, tá? Você paga mais se você quiser, o sabor é o mesmo. Tá? Exatamente.
1: Profe professor querido, é, é uma dó que a gente tem esse tempo. Nós temos aí dois minutinhos tá professor, é um minutinho eu <risos> professor, é, eu quero agradecer aqui imensamente a sua participação, quero deixar o microfone aberto aí pro senhor um
2: minuto pro senhor fazer essas considerações sinais deixar os abraços caso o senhor tenha olha, primeiro agradecer a oportunidade de tá estar aqui de passar essa informação que embora é de domínio público, mas sempre eu acho que convém a gente dar uma explicitada melhor nisso aí, né a questão, por exemplo, do consumo de produtos avícolas, hoje é produto muito seguro o consumo, né, o frango ovos realmente muito, muito seguro, né, não tem a questão do, eu falei primeiro, a questão de hormônio não existe essa possibilidade é zero, existe uma bateria, eu repito, de análises que são feitas no frango abatido muito, muito grande, de pesticida de tu faz salmonela, tu faz listério, tu faz capilobacter, tu faz um monte de diagnóstico de algum possível contaminante na carne de frango Todos os lotes de probate é coletado a amostragem, vai para o laboratório para ver se aquele lote está adequado, né? tem algum problema sanitário ou não. Então, a questão outra nós para a avicultura hoje, a exigência de biosseguridade. Todos aqueles mecanismos e procedimentos para evitar a entrada de doenças propagação são acentuadíssimas na agricultura. É uma, é uma atividade de ponta de ponta e nós concorremos com o mundo inteiro e saímos na frente do mundo inteiro. Tá? Agradeço a oportunidade, os ouvintes também do, 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 que estão prestigiando, é, ouvindo a gente aqui e use uma carne nobre na sua sede de Natal, compre o frango ou o cheiro que você quiser, mas consume essa carne nobre aí, por favor. Obrigado, <risos> um bom final de ano a todos vocês aí.
1: É isso aí, então o meu abraço fica hoje pro professor Lerro Fato, que fez aniversário ontem, né? A esposa que nos recebeu também, a Dayana, né? A minha companheira de bancada que tenha sucesso na apresentação no dia de hoje e até semana que vem na última, última semana da temporada desse ano, Lantropat. Então, um grande abraço a todos os nossos ouvintes e um grande abraço para todos os avicultores aqui da nossa região. O seu trabalho é maravilhoso.
0: Na próxima semana tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Cooperplan e Tortelli Motores.